0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes toujours en direct avec Radio Imo au de Montrouge. C'est le 51e congrès de la FPI, la Fédération de la Promotion Immobilière à Montrouge. Donc je l'ai dit et nous sommes en compagnie de Nathalie Mougeot. Bonjour Nathalie. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable prescription et partenariat auprès des acteurs de l'immobilier chez EDF. Et on va parler aussi de cette, bien évidemment, de cette, cette crise de l'énergie, alors, bon, qui est un petit peu moins aiguë. Euh, désormais, on voit que les prix se sont infléchis, euh, mais ça a été compliqué. Et ça participe d'ailleurs de, de cette crise aussi de la, des coûts et de la promotion immobilière. Est-ce que ça alors, va mieux
1: Alors ça va mieux puisque les prix ont fortement chuté, euh, notamment sur le gaz. Et puis euh, la tendance est en train de suivre. On les... est
0: en dessous de, euh, des prix euh, d'avant euh, la, la guerre, hein, je crois. On est revenu à des prix de mars, février mars 2020. Voilà, on
1: n'est pas euh, en dessous des prix d'avant la crise, puisque la crise non. avait commencé un peu avant, mais en, de, en dessous des prix d'avant la guerre. Euh, voilà, et sur l'électricité, ça a baissé aussi. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la crise, euh, parce que euh, aujourd'hui, personne n'est de boule de cristal et sait comment ça va se passer dans les prochains mois. Euh, donc, il faut rester prudent euh, sur, euh, sur ces achats d'énergie poursuivre la sobriété. Euh, qui, on le voit l'année dernière nous a permis quand même de bien passer l'hiver avec oui. un effort vraiment de tous euh, qu'il s'agisse des industriels des particuliers euh, ou des entreprises euh, il y avait vraiment eu un effort collectif qui a permis de largement réduire la consommation et de passer sans, sans encombre je dirais le, le, la pointe de l'hiver
0: Oui et puis sans peut-être trop de difficultés non plus c'est vrai que les français ont joué le jeu euh, on a eu un, un hiver assez euh, pas de pas tellement rigoureux non plus, donc ça, ça a été, en tout cas dans le début de l'hiver. Euh, ma question, c'est par rapport justement à, à cet événement, euh, le 51e congrès de la, 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 promotion, la Fédération de la promotion immobilière. C'est vrai qu'on on peut être surpris de, de vous voir, vous énergéticiens, il y en a quelques, quelques-uns ici euh, en tant que partenaire, euh, mais c'est vrai que l'énergie, c'est une composante essentielle, hein, puisque euh, ça utilise bien sûr des matériaux, et puis pour penser la construction, il faut aussi penser sobriété
1: il faut penser euh, alors sobriété c'est plutôt du comportemental donc on est un peu moins sur la sobriété mais plutôt sur efficacité énergétique oui et euh, donc où là c'est plus de l'investissement avec l'isolation euh, etc ou euh, système décarboné c'est décarboner les énergies en 30. C'est ce qui est voulu dans l'Aéro 2020, c'est ce qui est en train de, de, de se tendre sur le bâtiment, puisque quand on voit les, les annonces d'Elisabeth Borne, euh, pour respecter le Fit for 55, euh, il faudra réduire de 61% les émissions de CO2 dans le bâtiment en 2030 par rapport à celles d'aujourd'hui, 61%. C'est en... énorme. C'est énorme, et ça veut dire qu'il va falloir encore accélérer la rénovation euh, encore supprimer les énergies fossiles entrant dans le bâtiment, donc euh, le fuel, réduire le gaz, euh, réduire les consommations euh, grâce à l'isolation euh, qui s'assuise des murs, des toitures, euh, des planchers bas euh, mm. euh, ou des fenêtres. Euh, et puis euh, et puis maintenir la sobriété parce que ça fait quand même partie des éléments essentiels. D'ailleurs, quand on regarde euh, comment ont été rédigés la SNBC ou le plan pluriannuel de l'énergie, ils tenaient bien compte de ces trois effets combinés, sobriété, efficacité énergétique et décarbonation.
0: Oui, et pourtant, on a l'impression que, euh, comme le gouvernement euh, bah, va avancer à marche forcée et faire tout en même temps, c'est un peu compliqué, notamment à l'heure d'une crise et de l'offre et de la demande. Euh, certains ont évoqué euh, bah, un calendrier un peu trop chargé, une inflation normative et demandent
1: peut-être une pause. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, une pause, non, je pense qu'on ne peut pas se le permettre. En, en revanche... Dire pour respecter peut-être...
0: la trajectoire, c'est ça On a, on n'a pas le temps d'attendre
1: C'est ça, on n'a pas le temps d'attendre pour respecter la trajectoire. En revanche, se dire qu'il faut peut-être simplifier les règles, parce qu'il y a tellement de législations qui sont tombées, de textes, oui. qui sont tombés les uns après les autres, c'est peut-être euh, reclarifier un peu, resimplifier les règles, éviter les oppositions que l'on peut avoir entre les PLU euh, et, et euh, les textes réglementaires de constructifs, Euh, donc donc voilà c'est un peu cette partie là qui serait à à revoir et à simplifier c'est améliorer les financements que ce soit pour pour le neuf comme pour la rénovation et puis faire peut-être un transfert s'il y a un petit peu moins de construction actuellement, en tout cas c'est utilisé aussi puisqu'il faut reconstruire la ville sur la ville oui. euh, il va falloir rénover réhabiliter, euh, faire de la surélévation etc. Donc les promoteurs là aussi peuvent avoir un, un, un rôle et donc c'est peut-être aussi déplacer un petit peu les compétences et élargir les champs de compétences mmh. euh, décloisonnés
0: oui, et justement, Nathalie, Nathalie Mougeot, vous qui êtes euh, au contact hein, justement de ces acteurs de, de l'immobilier en tant que responsable prescription et partenariat, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui Quels sont les, les points d'inquiétude de cette euh, de cette profession
1: Alors. Euh... Tout dépend de quels acteurs de l'immobilier. Si on prend effectivement aujourd'hui les promoteurs, euh, bah, la, question, euh, la question centrale euh, est, est principalement euh, la demande, mmh. la, la chute de la demande et l'accès au financement euh, des, des futurs acquéreurs, euh, avec euh, quelques règles qui sont venues s'imposer et qui ont complexifié énormément l'accès au financement, plus la hausse des taux, des taux d'intérêt. Euh, donc euh, voilà, ça c'est vraiment le point sur lequel il faut travailler pour repermettre euh, finalement de relancer la demande si on regarde plutôt euh, sur les aspects euh, bailleurs sociaux, euh, syndic de copropriété euh, bah, l'inqui- l'inquiétude aujourd'hui c'est comment faire la rénovation oui. euh, où trouver la main d'œuvre. Parce que, euh, où vous trouvez euh, les, ma- les, les maîtres d'œuvre euh, bien formés euh, sur les nouvelles technologies euh, où vous trouvez les financements aussi euh, pour les particuliers et où vous trouvez les équipements matériaux voilà, et qui est en capacité aujourd'hui de faire de la rénovation globale quand aujourd'hui on avait plein de petits artisans qui faisaient euh, du lot par lot et qui ne sont pas forcément sachants pour aller conseiller autre chose donc il y a cette partie là plus l'accès aux matériaux euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être manquants donc, euh, donc c'est peut-être dans ce sens-là aussi où on dit qu'il faut peut-être y aller un petit peu plus euh, un, un petit peu plus tranquillement. Cela dit, euh, ben on le voit, les objectifs qui nous sont fixés par la Commission européenne euh, sont, très sont, ambitieux. sont très ambitieux et euh, ben, nous obligent à, à accélérer la courbe, étant donné que, euh, à part sur 2022, euh, on n'a pas respecté les budgets carbone des années précédentes.
0: Ouais, et c'est pas évident, effectivement, à, à atteindre. Euh, vous avez parlé justement des, des syndics euh, de copropriétaires. C'est vrai qu'il euh, y a eu de la, de la grogne et des grincements dedans, notamment le, lors de ces euh, réchaudonnements de, de contrats avec des prix qui, a, qui avaient bondi, qui avaient doublé, triplé, voire plus pour, pour certaines copropriétés. Euh, aujourd'hui, ça rentre dans l'ordre où les contrats sont de nouveau renouvelés. On, on a un apaisement de ce côté-là
1: alors la demande est un peu moins forte parce qu'il y avait des là aussi des timings euh, très des précis, échéances. Euh, des échéances à, à respecter avec notamment euh, le dépôt des dossiers pour euh, les demandes sur boucliers tarifaires qui euh, ont été décidés très tardivement et donc il y a eu peu de temps euh, pour les syndics pour aller euh, chercher euh, ces tarifs, euh, enfin ces boucliers. Euh, le sujet reste entier parce qu'il euh, va falloir qu'ils déposent pour 2023 oui. Euh, donc euh, on va repartir un petit peu dans une course. Et puis euh, pour euh, les copropriétaires ou même les locataires euh, qui sont en chauffage individuel gaz, il euh, y a quand même une échéance au 1er euh, juillet avec l'arrêt euh, du tarif régulier euh, de, de vente du gaz euh, qui va les obliger tout à chacun à aller chercher un, un autre tarif. Or, ce tarif réglementé, c'était ça qui faisait le bouclier tarifaire, euh, pour, euh, en tout cas pour le gaz, euh, pour les particuliers.
0: Est-ce que vous anticipez un report justement de, de la molécule C'est-à-dire que les gens qui étaient en gaz vont essayer peut-être de changer de mode de, de chauffage euh...
1: Alors, euh, changer, faut, encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Et puis oui. le temps de décision, surtout en copropriété, C'est est vrai. tellement long qu'il va être difficile de le changer du, du jour au lendemain. En revanche, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai intérêt. Enfin, cette crise énergétique a quand même mmh. eu euh, le mérite euh, de faire s'intéresser à la consommation d'énergie. C'est vrai. Euh, le tout à chacun. Et, euh, bah, de, surtout
0: de... Euh, d'une manière assez brutale, puisque là, c'est, c'est directement dans notre poche qu'on l'a vu, c'est, c'est... Euh, la différence. Euh, j'ai l'impression aussi, euh, parce qu'on en avait euh, parlé euh, en décembre dernier, euh, Nathalie Mougeot, euh, que ça a assaini, en quelque sorte, le marché. Il y avait peut-être des opportunistes, des opérateurs qui s'étaient montés, euh, qui n'ont pas pu suivre effectivement, Effectivement, l'explosion des, des coûts.
1: Est-ce que vous avez
0: récupéré pas mal de clients aussi Alors,
1: on, a eu, on a eu sur les particuliers beaucoup de retours aux tarifs réglementés oui. sur les lecs, euh, Beaucoup aussi sur les copropriétés avec des, des, des bascules qui sont encore en train de se faire. Donc euh, oui, là, là, on, on a toujours un post, euh, post-crise qui est toujours là. Euh, après, ce qu'on voit euh, beaucoup, bah, c'est la demande autour de la rénovation. Euh, avec bah, une recherche de quel parcours faire, comment le faire, euh, par qui, à qui je dois m'adresser, oui. euh, quel accompagnement avec les C2E, ma prime rénov, avec des dispositifs qui sont quand même assez euh, fluctuants. Euh, donc c'est assez difficile pour le tout à chacun de, de, de s'y retrouver. Et puis surtout une autre tendance qui arrive euh, fortement. Euh, c'est euh, la volu- la volonté d'autoconsommer, donc de produire soi-même son énergie tout à fait. et de la consommer directement. Ça fait
0: partie de la maison idéale des Français d'avoir une, une maison, euh, peut-être pas énergie positive, c'est-à-dire qui produit plus qu'elle consomme, mais en tout cas équilibrée ou qui participe à cette consommation. C'est une réalité aujourd'hui C'est possible
1: Alors Je dirais pas forcément qu'il soit à zéro énergie, enfin en équilibre. Mais en tout cas, l'autoconsommation, oui, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors nous, on travaille avec Easy by EDF et notre filiale EDF-ENR sur sur les solutions justement de mise en place de l'autoconsommation au niveau de la maison individuelle. Et on a développé une offre d'autoconsommation collective. Donc là, qui peut valoir pour les promoteurs puisque du coup, les futurs acquéreurs leur demandent aussi de plus en plus à avoir une solarisation du patrimoine avec un usage de manière à réduire leurs futures charges. Ou avec les bailleurs sociaux qui regardent ça aussi pour euh, distribuer l'énergie produite entre leurs différents locataires et donc réduire euh, de fait la la facture.
0: D'autant que les besoins, euh, on le sait, hein, vont euh, croissant. euh, L'électricité partout on en utilise de plus en plus. On a des scooters, euh, des motos, voire des voitures électriques pour ceux qui qui se déplacent également. Et on a l'impression que voilà, on on sent que ça va être quand même. euh, On a cette énergie qui qui va devenir de plus en plus euh, vitale et cardinale.
1: Alors Tout à fait. Euh, cela dit, c'est pas la seule énergie. Hein. Il y a toutes les énergies renouvelables à côté, le développement des réseaux de chaleur, beaucoup de choses. Et, et je rappelle que c'est surtout qu'on doit avoir une, une réduction de la consommation globale d'énergie de 45 Oui. Euh, ce qui, euh, y compris de l'électricité, euh, ce qui redonne du champ pour développer d'autres usages.
0: Exactement, en tout cas les défis sont immenses pour euh, remplir euh, ouais, ces objectifs extrêmement ambitieux mais on sait que c'est nécessaire évidemment pour euh, voilà, assurer la, 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 la pérennité la et puis, euh, puis continuer à vivre de, dans de, de bonnes conditions, on n'a qu'une planète hein, comme on dit. En tout cas un grand merci Nathalie Mougeot pour ce focus euh, voilà, sur l'énergie avec euh, l'autoconsommation, hein, peut-être une des solutions pour faire face à la, à la crise de l'énergie Merci Nathalie, je rappelle que vous êtes responsable prescription et partenariat auprès des acteurs de l'immobilier chez EDF, on vous donne rendez-vous très prochainement sur Radio IMO
1: Merci Fabrice et bon salon à tous.
0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio IMO.